0: 大家好，我是小主播齐书欣，我继续来给你讲《中华上下五千年》。张骞通西域，在西汉时期，西域是指天山南路、玉门关、阳关以西的新疆、中亚、西亚，以至印度半岛、欧洲东部、非洲北部的广大地区。而狭义上的西域是指玉门关。阳关以西，葱岭以东，巴尔喀什湖东南及新疆广大地区，当时这里有三十六个小国，其中大的人数有万，小的仅几百人。秦末汉初，日益壮大的匈奴常常发兵侵扰西域各国。并委派官吏统治这些国家，还让西域各国的人民缴纳繁重的赋税。西域各国苦不堪言，盼望有朝一日能挣脱匈奴的统治。西汉政权刚刚建立时，国力低微，根本无力与匈奴抗衡。自汉高祖时期就一直采取和亲政策，与匈奴维持和平关系。公元前140年。汉武帝刘彻继位，这时西汉经过近七十年的发展，社会经济迅速发展，国力已经空前强盛。汉武帝于是决定一改对匈奴的政策，向匈奴发起攻击，彻底清除匈奴对西汉北部边境的威胁。后来，汉武帝终于找到了一个出兵的借口，他得知。多年前，西域的大月支因为匈奴杀害了他们的国王，并将其头盖骨制成饮器，而与匈奴结下了不共戴天之仇。于是，他便以此为借口，联合大月支，共同讨伐匈奴。汉武帝向全国颁布诏书。招募出使西域、联络大月支的人选，张骞主动应召，成为汉朝出使西域的第一人。公元前139年，身负重任的张骞率领100多名勇士，从长安出发，经过陇西郡前往西域。没想到，刚到河西走廊，他们就被匈奴抓住。匈奴人将张骞穷尽了十年，为了动摇他出使西域的决心。还让他在匈奴娶妻生子。尽管如此，张骞却始终没有忘记自己的使命。最后，他终于找到一个机会，率领部属唐义父等人逃离了匈奴。他们向西急行几十天，越过葱岭，来到了大宛。大宛王十分热情地接待了他。经大宛介绍，又通过康居，才找到了大月氏。张骞得到大月支之,之后，向大月支王提出联合对付匈奴的计划，大月支王却对此不感兴趣。后来，张骞经过多方打听，才了解到，原来推着时间的推移，大月支人已经渐渐淡忘了十多年前与匈奴之间的恩怨。目前，他们生活相当稳定，不愿意再卷入战争之中。在大月支待了一年多，张骞见结盟无望，只好返回。返回时，为了避开匈奴，同时也为了更全面的了解西域，张骞决定走一条新的路线。他越过葱岭，沿昆仑山北路东进，经过沙车、鱼田等地，进入羌人居地。但不幸的是，他再次被匈奴人俘获，并穷尽起来。直到一年后，匈奴发生内乱，张骞等人才又趁机逃出。公元前一百二十六年，张骞等人成功返回汉都长安。汉武帝见到他们后，又惊又喜，立刻拜张骞为太中大夫，封他的部属唐义父为奉使君。此后多年，汉武帝不断派兵攻打匈奴。到公元前一百一十九年，匈奴终于被赶到漠北，河西走廊也回到汉朝手中。这个时候，西域成为匈奴进攻汉朝的必经之地，因此进一步建立与西域的关系，让汉朝的统治在西域确立，就成为当务之急。于是，汉武帝决定派熟悉西域地理形势的张骞第二次出使西域，联络乌孙国，共同抵抗匈奴。张骞到达乌孙国后，将六百匹马、万头牛羊和价值万金的重礼献给乌孙王，并承诺双方若能联手打败匈奴，汉朝将把公主嫁给他。但由于乌孙国临近匈奴，而距汉朝路途遥远，乌孙国国民大多不愿意与匈奴开战。而且在当时，乌孙王正逢王室纷争、主子夺权，国势不稳。于是，双方没有达成盟约。不过，张骞此次出使以乌孙为根据地，同时也分遣副使持节到了大阪。康居、越支、大夏等国，最远的到达了今日的波斯湾，有力的扩大了汉朝的势力和影响范围。元鼎二年，张骞回来，乌孙派使者几十人随同张骞一起到了长安。张骞两次出使西域，成功开辟了通往西域的交通要道，丝绸之路正式开通，商人使节的往来不断，汉朝文明通过西域传向了西亚和欧洲，对促进人类文明的发展产生了深远的影响。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。